الرحيم محمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 19 جولائي 2020 کی قرآن گلاس نمبر 37 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر 253 سے سٹارٹ لیں گے اور پارہ نمبر 3 کا آغاز بھی اسی آیت سے ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض یہ سب رسول رسولوں کی جماعت کہ فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر منہم من کلم اللہ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا ڈائریکٹ اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کلام فرمایا لیکن وہ شب معراج آسمانوں میں اس دنیا میں جس کے ساتھ کلام کیا گیا وہ ایک ہی پرسنیلٹی ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمَ جو قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ اور بعض کے اور معاملات میں درجوں کو بلند کیا یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کے درمیان آپس میں بھی باہمی فضیلت موجود ہے 
کسی ایک نبی کو دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے کسی ایک خوبی کی وجہ سے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ایک خوبی کی وجہ سے وہ سب کو سپرسیڈ کر گیا دوسرے میں کوئی ایسی خوبی ہو سکتی ہے جو اس میں موجود نہ ہو اور اسی کی ایک مثال آگے آ رہی ہے وہ آتئی نہ عیسب نہ مریم البینات اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے تھے جو صورت المائدہ میں آئے سورہ عال عمران کے اندر کہ وہ کوڑھی جو تھے ان کو شفا دے دیا کرتے تھے اللہ کے عزن کے ساتھ اندھوں کو بینائی دے دیتے تھے اللہ کے عزن کے ساتھ اسی طریقے سے مٹی کی مورت میں وہ پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے عزن سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کوالٹی دی تھی کہ وہ غیبی خبریں دیا کرتے تھے اللہ کے عزن سے وہ ایدنا بھی روح القدس اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تھی روح قدس کے ذریعے روح قدس سے مراد سیدنا جبرائیل اعلیٰ نبینا و علیہ السلاۃ والسلام تو یہ آیت کا حصہ جو ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 اس چیز کے اوپر شاہد ہے کہ جو تفضیل بین الرسل کا عقیدہ ہے یہ قرآن کے اندر بالکل فٹ بیٹھتا ہے تفضیل یا اردو میں ہم کہیں گے تفضیل فضیلت تفضیل بین الرسل رسولوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا اس عقیدے کی جڑ قرآن میں سورت البقرہ کی آیت نمبر 253 کے اندر موجود ہے سٹارٹ ہی سے ہو رہا ہے تل کر رسول فضلنا بعد بعد اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ عقیدہ تو ہے حق پر مبنی ایک اس کی مخالفت پہ عقیدہ ہے وہ ہے تفریق بین الرسل رسولوں میں تفریق کر دینا فرق کر دینا اس اعتبار سے کہ چند رسولوں پر ایمان لانا اور چند پر نہ لانا یا کسی رسول کی فضیلت اس طریقے سے بیان کرنا کہ دوسرے کی تنقیز لازم آئے تو وہ بھی تفریق بینر رسول میں فال کرتا ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ بعض اوقات تو حرام ہے اور بعض اوقات کفر پر مبنی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے صورت البقرہ جب کنکلوڈ ہوگی تو مسلمانوں کو عقیدہ سمجھایا گیا ہے لا نفرق بین احادم مر رسولی ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان ایمان لانے پر یعنی جس طرح ہم امام کائنات سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں اور ان کا انکار کرنا ہم کفر سمجھتے ہیں بالکل اس طریقے سے کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنا بھی وہ کفر ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے تفریق بین رسول فرق کر دینا رسولوں میں کہ اس رسول کو مانیں گے اس رسول کو نہیں مانیں گے اس عقیدے کے اوپر قرآن پاک میں کئی جگہ پر انفسائز کیا گیا کیونکہ یہ جو عقیدے کی خرابی ہے یہ سابقہ امتوں میں آ چکی تھی یہودی جو تھے وہ تفریق بین الرسل کے قائل تھے عیسیٰ ابن مریم کو رسول نہیں مانتے تھے رسول ہوتے ہوئے رسول کا انکار نہیں کر رہے ہوتے تھے وہ رسول سرے سے مانتے ہی نہیں تھے ان کو اسی طریقے سے کرسچنز نے نبی الاسلام کی رسالت کا انکار کر دیا اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم نے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے کل آمن بلّہ ہی و ملائی کتی ہی و کتب ہی 
رسولی لان فرق بین احدم میں رسولی ہم کسی ایک رسول میں بھی فرق نہیں کرتے ایمان لانے کے اعتبار سے اچھا ایک اور تفریق بھی ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دینا اسے بھی قرآن میں کہا گیا کفر اور پارا نمبر چھ اگر آپ نکال لیں اس کے سٹارٹ میں وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جاندار انداز کے اندر اس عقیدے کی نفی فرمائی ہے سورہ نساء کے کانٹیکسٹ میں آیت نمبر ہے ایک سو پچاس پارا نمبر چھ کے سٹارٹ ہی میں ان الدینہ یکفرون باللہ وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا وہ رسولی اور اس کے رسولوں کا وہ یوریدون فرقو بین اللہ و رسولی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان یعنی وہ کہیں ہم اللہ کو مانیں گے اپنے مرضی کا رسول مانیں گے دوسرے رسولوں کو چھوڑ دیں گے وہ یقولون نقمن بن و نقفر بعد اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض کا کفر کرتے ہیں وہی بات جو میں نے کہی تھی اللہ اور رسول میں فرق کر دیا اللہ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے نا وہ اللہ کے ہر رسول کو مانے گا اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کر دے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانے گا اللہ کی نہیں مانے گا اللہ کے بعد رسولوں کو مانے گا بعض کا انکار کر دے گا اور اسی کا ذکر دیکھ لیں وہ یقولون اور کہتے ہیں نقمن بن ہم بعض کو تو مانیں گے وہ نقفر بعد اور بعض کا کفر کر دیں گے وہ یوریدون تخیدو بین ذالی کا سبیلا اور وہ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں یعنی اپنی مرضی کی رسالت کو وہ ماننا چاہتے ہیں اب آپ کو اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کو جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے نا کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے کسی رسول میں آپ نے فرق نہیں کرنا اس لیے کہ یہ عقیدہ ایمانیات میں داخل ہے جو یہ کرے گا یعنی تفریق بین الرسول کرے گا وہ کافر ہے وہ آگے آ رہی ہے اولا ہم الکافرون حق ایسے لوگ پکے کافر ہیں جو بعض رسولوں کو مانے اور بعض کا انکار کرتے ہیں کٹر کافر ہیں وہ آتدنا للکافرین عذابم مہینہ اور ایسے کافروں کے لیے اللہ نے زریل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ولدینہ آمن اور اس کے اگینسٹ وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں اچھا اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے باوجود ان کو کافر کہہ رہا ہے اللہ کو مان رہے ہیں رسولوں کو مان رہے ہیں بس کسی ایک رسول کا انکار کر دی اللہ کہہ رہا ہے فارغ حالانکہ باقی ساری مانیات ان میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ولدین آمن جو ایمان والے ہیں بلّہ ہی اللہ پر و رسولی اور اس کے رسولوں پر و لم یو فرقب بین احدم منہم اور وہ ایمان ایسا لاتے ہیں کہ کسی رسول میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے الا اکا صوف اجورہم یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے امال کا پورا پورا اجر دے گا وکان اللہ وفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو سر اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ تفریق بین الرسل عقیدہ ہے کفر اور تفدیل بین الرسل اس کی جڑ قرآن میں صورت البقرہ آئے نمبر 253 تو یہ دو عقائد ہیں تفریق بین الرسل اور تفضیل بین الرسول یا اردو میں تفضیل لیکن اب اس میں ایک باریکی ہے ایک گرے ایریا بھی لائی کرتا ہے تفضیل بین الرسول میں 
فضیلت تو ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ایک جز ایسی ہے کہ جس کو نبی الاسلام نے سختی سے کنڈیم فرما دی ہے اور وہ ہے ایسی فضیلت بیان کرنا کہ جس میں کسی دوسرے نبی کو نیچا کرنا مقصود ہو چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی تو ظاہر ہے سب ہی اس کو ایپ سمجھیں گے انڈائریکٹلی بھی اگر ایسا کام کیا گیا تو نبی اسلام نے اسے ناپسند فرمایا اس کے ثبوت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک یہودی اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہوا اب ظاہر مسلمان صحابی تھا بعض دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ شخص سیدنا ابکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی جب صحابی یہ بات کر رہا ہے تو یقیناً وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اس کے تحت و شعور میں بھی کہیں نہیں ہے نہ اس میں کوئی ایسا جملہ ہے نہ حضرت موسا کی کوئی فضیلت کا وہ انکار کر رہا ہے بہرحال اسی جھگڑے کے دوران اس صحابی نے اس یہودی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا وہ شکایت لے کے نبی اسلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کہا اب وہ آگے سے جسٹیفکیشن دے سکتا تھا کہ جی اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی بلکہ اعلیٰ حضرت تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے ہیں کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام یہ ہے تنقیص والا جملہ کہ موسا سے کوئی پوچھے کہ وہ تو اللہ کی تجلی نہیں دیکھ سکے اور نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا خواب میں تو ظاہر ثابت ہے تو آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی تنقیص ہے اور نبی الاسلام کی آنکھوں کی فضیلت ہے تو یہ والی جو فضیلت ہے نا اس کو نبی الاسلام نے کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ آپ تو اس سے ہلکی فضیلت کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی صحابی نے کہا رسول اللہ کو دی اس میں کوئی دوسرے کی تنقیص تو ہوئی نہیں ہے تو نبی اسلام نے اس میں فرمایا کہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت مت دو حضرت یونس کا نام کیوں لیا حضرت یونس علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے بڑی سختی کے ساتھ ان کی ایک اجتہادی خطا کی وجہ سے کہ انہوں نے وہی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو اسی حالت پہ عذاب کے اثار زائن ہونے کے بعد چھوڑ دیا کہ اب ان پہ تو عذاب آ جائے گا اور وہ نکلے یوٹیوب پہ میری ویڈیو بھی ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ وہ آپ دیکھ لیں سمندری سفر پہ جب نکلے تو وہ جہاز تھا یا کشتی تھی وہ ہشکولے کھانا شروع ہو گئی کورا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا تین دفعہ ڈالا گیا تینوں دفعہ ان کے نام نکلا پھر اس ٹریڈیشن کے اندر جو کچھ کیا جاتا تھا اور اس پورے واقعے کا ذکر قرآن میں اشارتاً موجود ہے کہ ان کو پھر سمندر میں یا اس پانی میں ڈال دیا گیا پھر ایک مچھلی نے ان نگل لیا 
وہ تو رات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ تین دن اور تین رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پھر اندھیروں میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا لا الہ الا انت سبحان کا انی کن اور سورہ اصافات میں آتا ہے یہ تو سورہ المبیا میں آیت ہے آیت کریمہ جو ہے سورہ اصافات میں آیا کہ اگر یونس اگر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتا تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے غصے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی یہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جانی تھی اگر ہم سے وہ معافی نہ مانگتا اور صرف یہاں تک غصے کا معاملہ نہیں ہے اللہ نے اپنے اس جلال کی ایگزیکیوشن اس لیول تک کی کہ عزر یونس کی قوم پہ آیا ہوا عذاب بھی ٹال دیا حضرت یونس میں تو گرفت آئی آئی جس قوم کو وہ یہ کہہ کے چھوڑ گئے تھے نا کہ ہوں تو تسی گئے مر جاؤ دفاع ہو اللہ نے اس قوم کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے یونس نے ایسا کیا نا تو میں ان کو بھی باف کر دیتا ہوں اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب آ جائے اور وہ ٹل جائے سر یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کی سنت بدل جائے اللہ فرماتا ہے ہماری سنت یہ ہے کہ ونس جب ہم عذاب بھیج دیں نا وہ ریورس نہیں ہو سکتا سوائے قوم یونس کے کہ وہ پیغمبر کے یعنی جو معاملہ ان سے وہ ایک سمجھ لیں مس ہینڈل ہوا اجتہادی خطا کے طور پہ وہ ڈیبٹ جو ہے وہ امت کے لیے ایسا کریڈٹ بنا کہ وہ امت کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا وہ پوری قوم ایمان لے آئی ایک لاکھ کے قریب قرآن میں آتا ہے وہ لوگ تھے جو ایمان لے آئے تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دینی مراد یہ کہ وہ شخص جس کے اوپر اللہ نے عطا فرمایا تو باقی تو سارے پھر ایک طرف رہ گئے نا پھر آپ نے یہاں پہ بھی بس نہیں کی جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ والی ازمائش سے گزارنے پہ بس نہیں کی بلکہ امت کو بھی معاف کر دیا ان کی اس غلطی کی وجہ سے کریڈٹ ان کے لیے بن گیا نبی علیہ السلام نے یہاں پہ بھی اکتفا نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب مجھے اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھائے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسا علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بےہوشی تاری نہیں ہوگی یا وہ مجھ سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے اس بےہوشی کے سبب جو دنیا میں وہ اللہ کی تجلی کی وجہ سے دیکھ چکے ہیں باقی ایک دوسری حدیث جو ہے نا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا اس حدیث کو اگر اس حدیث سے جوڑیں تو پھر یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن قبر سے تو پہلے نہیں نکالے جائیں گے لیکن قیامت کی بےہوشی ان پہ تاری نہیں ہوگی جو باقی سب پہ تاری ہو جائے گی تو نبی علیہ السلام نے حضرت موسا کی وہ فضیلت بتا دی جو جزوی فضیلت ان کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل تھی تو جزوی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے ایک پیغمبر کو دوسرے پہ اب عیسیٰ ابن مریم کو وہ فضیلت حاصل ہے باقی تمام انبیاء پہ جو انتہائی یونیک ہے کہ وہ روح اللہ ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے ماں ہے باپ نہیں ہے اور اللہ نے ان کو اپنی طرف منسوب کیا کہ وہ کلیمت اللہ ہیں 
اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی طرف سے خاص روح ہے اور ان کے جو معجزات ہیں وہ اتنے غیر معمولی ہیں وہ کسی نبی کو نہیں وہ معجزات ملے مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے عزن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اس کا عزن اللہ کے عزن سے زندہ ہو جانا اور اندھوں کو شفا دینا اللہ کے عزن سے کوڑیوں کو شفا دینا اللہ کے عزن سے یہی تو اسٹارٹ میں ہے وہ آتینا عیسب نہ مریم دیکھیں باقی رسولوں کا تو صرف جنرل ذکر ہوا ہے عیسیٰ کا بائی نیم ہوا ہے وہ آتینا عیسب نہ مریم البینات وہ ایدنا بروح القدس روح قدس کے ذریعے ہم نے مدد فرمائی ہے عیسیٰ ابن مریم کی یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جو تائید ہے نا وہ تو حاصل ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو اچھا اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اکثر کرسچنس بھی اعتراض کرتے ہیں میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے روح اللہ سے مراد کیا ہے وہ کہتے ہیں جب اللہ کی روح ہے تو پھر اللہ کا پارٹ ہوا اللہ کا جز ہوا تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ روح اللہ کی مخلوق ہے اور اگر آپ نے روح کو اسی طریقے سے ماننا ہے تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری اولاد آدم کے لیے بات کی حضرت آدم کے لیے بات کی وہ نفق تفی ہی مروحی ہم نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی وہ روح ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی طریقے سے ایک بہت ڈینجرس چیز ہے جو آج تک میں نے کبھی بیان نہیں کی چلے اب ایک ایسا موقع آیا کہ میں تھوڑا سا اشارتاً بات کر دوں کبھی موقع ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گا دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں ایک بڑا ڈومینٹ فرقہ گزرا ہے معتزلا کا ویسے تو ہم ان کو ان کا نام ہی ہم نے بڑا چھیڑنے والا ڈالا ہے معتزلا احتضال کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہو جانے والا اور خلیفہ مامون الرشید کے دور میں جو ہارون الرشید کا بیٹا تھا ان کو حکومت بھی حاصل ہوگی تھی کیونکہ عقلاً انہوں نے قائل کر لیا تھا مامون الرشید کو اس عقیدے کے اوپر کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے گینس پھر عامر بن حنبل کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یہ وہ بحثیں تم نے خام خواہ شروع کر دی ہیں جو پہلے نہیں تھیں انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے اور صفت اللہ کی اور مخلوق دونوں سائڈ بائی سائڈ نہیں ہو سکتے متصلہ کا جو موقف تھا وہ بالکل پھینکنے والا نہیں تھا اس زمانے میں علم الکلام کی جب بحثیں شروع ہوئی نا تو کرسچنز نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہے تو آپ اگر کہتے ہو کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے تو عیسیٰ ابن مریم بھی ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہیں ہے نا خطرناک گل تو اس کا جواب صرف یہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو اگر مخلوق ثابت کرنا ہے تو اللہ کے کلمے کو بھی مخلوق ماننا پڑے گا اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے تو وہ کہتے ہیں پھر عیسیٰ ابن مریم بھی ہمیشہ سے ہے تو وہ بھی گاڈ ہے تو اب کرسچنس کے اگینسٹ جب یہ یعنی ایک علم الکلام کی جب بحثیں شروع ہوئی ہیں تو معتزلا نے ان کو یعنی اس عقیدے میں شکست دینے کے لیے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ اللہ کی جو صفت ہے 
اس کا کلام یہ اس کی صفت بولنے کی یا کلام کرنے کی کمپیٹنسی تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے لیکن اس کا ظہور ہونا اس سے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے ہر معاملے میں یعنی عیسائی ابن مریم جب نہیں تھے اس وقت وہ کلمت اللہ بھی نہیں تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن میں بھی آیا نا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے ہم نے کہا کن فیقون تو عیسیٰ ابن مریم بھی اس طریقے سے ہم نے پیدا کر دی تو وہ جو اللہ کا کلمہ کن ہے وہ وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں نہیں تھا اللہ کے ڈیوائن علم میں تو تھا اب یہ ساری کی ساری علم الکلام اسے کہا جاتا ہے ٹیکنیکلی بحثیں منطق کی بحثیں لہذا یہ جو عام لوگ ویسے ہی بحث کر دیتے ہیں نا کہ کوئی معتضلہ جو ہیں وہ کوئی بالکل پاگل تھے یا کوئی جاہل تھے نہیں سر آپ کے بڑے 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 لاموں سے بڑے وہ لامے تھے اور اس وقت مسلمانوں کے خلاف جتنی یلغار تھی علم الکلام کی یا فلسفے کی اس کے آگے بند جن لوگوں نے بند ہے نا تو وہ وہ لوگ تھے اس لیے انہوں نے حاکم وقت کو قائل کر لیا تھا اس معاملے میں لیکن پھر ظاہر ہے کہ وہ اس عقیدے کو بنیاد بنا کے حکومتی لیول پہ امپوز کر رہے تھے پبلک کے اوپر اور جو عقیدہ نہیں رکھتا تھا تو وہ جسے کہتے ہیں نا ایک مذہبی جبر انہوں نے وہ امپلیمنٹ کر دیا ہوا تھا تو عام بن حمل رحمہ اللہ کا موقف اس معاملے میں تھا کہ اسے امپلیمنٹ نہ کیا جائے کیا اب حکمران نے اڈاپٹ کر لیا ٹھیک ہے علمی بحث کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے بادشاہ کے دربار میں مناظرے بھی کیے معتضلہ کے ساتھ لیکن اب دیکھیں جب یہ روش انہوں نے اختیار کی نا حکومتی لیول پہ امپوز کرنے والی تو سر یہ تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے لیکن ان کے جو معاملات اپنے تھے وہ بھی نیک نیتی کے اوپر مبنی تھے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں معتضلہ کی تکفیر کسی نے نہیں کی ہے نہ سنی نے نہ شیعہ نے بلکہ جس طرح آج کل چھوٹے موٹے فروئی اختلافات پائے جاتے ہیں اسی اعتبار سے ان کو لے کے چلا جاتا تھا اب نمبل نے بھی کبھی ان کی تکفیر نہیں کی ہے بس زیادہ ان کو غصہ ہے تو انہوں نے زیادہ زیادہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ان کے جنازے فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے یعنی جس کا جنازہ بڑا ہوگا وہ حق پہ ہوگا جس پہ پھر میں نے عام بن عمل کا رد کیا تھا کہ یہ تو انتہائی غیر علمی جملہ ہے کسی ایک عالم دین کے ساتھ کسی کی عقیدت وابستہ ہو سکتی ہے اس کے کروڑوں فالوورز ہو سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس کو وہ بنیاد بنا لے کہ وہ حق پر ہے ورنہ تو آٹھ پھر سب دیکھ لینا ممتاز قادری کے جنازے نے فیصلہ کر دیا کہ بریلوی حق پہ ہیں اگر یہی دلیل بنا لی جائے تو اب وہ جو اہل دیس جو عامہ بن حمل کا یعنی کول چاٹتے پھرتے ہیں اور جگہ جگہ کوٹ کرتے پھرتے ہیں اور عامہ بن حمل کو پتہ نہیں انہوں نے مطلب صحابہ کے بعد سب سے بڑے امام کے طور پہ پریزنٹ کی ہے تو وہ اب چاٹے نا اس کو کال کو کہ بھی اہل حدیث پھر کہیں کہ ہمارے اور بریلویوں کے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پہ کون ہے تو اللہ کے فضل سے سو فیصد باطل پہ ثابت ہوں گے یا دیوبندیوں کے ساتھ کمپیر کریں تو جنید جمشید صاحب کا جنازہ کتنا بڑا ہوا ہے اور دیوبندیوں اور بریلویوں کے لیے پھکی یہ ہے کہ آپ کے کسی بابے کا اتنا بڑا جنازہ نہیں جتنا مولانا مودودی کا ہوا ہے اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے قذافی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا اور باہر بھی لوگ موجود تھے تو آپ کے سارے بابوں سے بڑا جنازہ ہوا ہے مولانا مودودی کا تو آپ مان لیں کہ وہ حق پہ ہیں 
یہ ساری اسی طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں یہ غیر علمی اپروچ ہے اس پہ میں ایک جملہ بولوں گا وہ ایک گورے نے سٹیفن ہاکنگ کے اوپر نہ اس کا علمی رد کیا تھا یہ مرنے سے پہلے دوبارہ ایتھیسٹ ہو گیا تھا نا تو اس میں اس نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا تھا کہ نان سینس نان سینس ہی ہوتی ہے چاہے وہ دنیا کا سب سے ذہین ترین آدمی کیوں نہ کہہ رہا ہو یعنی جو پنجابی کہنا کہ شڑول شڑولی ہے پاویں جتنا مرضی وڈا بندہ شڑول نہ چھوڑے شڑول شڑولی ہوتی ہے تو اس طریقے سے یعنی مجھے یہ ضمنن ایک اس اعتبار سے ذہن میں آ گیا یہ کلمہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ موتزیلہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے کلمہ کن کو اس کی مخلوق مانیں گے تو ہم کرسچنز کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اگر ہم اس کو صفت مانیں گے پھر عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کی صفت ہوئے ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھے تو پھر تو وہی چیز ہوگی لقد کفر اللہ قالو ان اللہ المزیح ابن مریم اور لقد کفر اللہ قالو ان اللہ تو وہ تو جسی بھائی ہو جائے گی چیز بس میں نے اشارتاً کچھ گفتگو کرنی تھی تاکہ جو اہل علم ان چیزوں کے ساتھ شغف رکھتے ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہوتے ہیں کہ کسی کا کیٹاگوریکل ڈنائے ہو کے اس کو پھینک دیا جائے جس طرح ہمارے پلیٹ فارم نے لوگوں کو بتایا کہ سنی شیعہ ایشو کوئی بالکل سادہ سا نہیں ہے کہ سنی پورے اعتماد سے سمجھے ہوئے ہیں کہ شیعہ گمراہ ہے اور شیعہ پورے اعتماد سے سمجھے ہوئے ہیں کہ سنی گمراہ ہے اور دونوں ہی بیسیکلی کسی نہ کسی درجے میں گمراہی کے اندر فال کرتے ہیں وہ جب ہماری ویڈیو سامنے آتی ہے نا تو شیعوں کے بھی کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں یار ہم تو بالکل ہی ان کو تو مطلب سمجھا بتا سنی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمیں بتایا گیا اور سنیوں کے کانوں سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے میری ویڈیو کی وجہ سے کہ یار شیعہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے ویسے ہی سمجھا بتا تو آج میں نے ایک تیسرے فرقے کا بھی اضافہ کر دیا کہ موتزیلہ بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ویسے ہی سمجھا ہوتا ہے کہ اڈے ڈنگر سن جناب کہ سن قرآن اللہ دی مخلوق ہے تو بھائی اڈے بڑے بڑے مسئلے ہو تو بڑے ہوئے سن اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا تو نہ یہ کوئی عقیدہ ایسا ہے کہ جو بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اس کے اوپر کسی کی آپ تکفیر کریں اگر کوئی اس کی تعویل کرتا ہے تو اس میں بھی تعویل ممکن ہے وہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چل رہے تھے اچھا اسی طریقے سے ایک فضیلت کی مثال میں نے آپ کو یہ دے دی نا حضرت موسا علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب ہمارے نبی علیہ السلام کے تو والد تھے تو اس اعتبار سے ہمارے نبی علیہ السلام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں نہ باپ ان کو باقی تمام انبیاء پہ فضیلت اس اعتبار سے ہے اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور ان کے ذریعے نسل انسانی چلائی یہ ان کی بہت بڑی ایک فضیلت ہے جو کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی اب جو کوئی کر لے یعنی اگر کوئی یعنی اس حدیث کی غلط تعویل کرتا ہے جو دلائل النبوا میں ہے اور مسند امام احمد میں ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم روح اور مٹی کے درمیان تھے تو اس سے مراد اللہ کے علم میں ہے کیونکہ روحیں تو پہلے پیدا ہو گئی تھی جسم بعد میں آئے لیکن اس کی بنیاد میں اگر آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت آدم سے پہلے تھے تو پھر نبی علیہ السلام اولاد کس کی ہیں آدم علیہ السلام کی خود بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اولاد آدم کے سب سے بہترین گروہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نبی علیہ السلام خود تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ آدم ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ آدم سے بھی پہلے ہیں تو یہ اب ایک میتھمیٹیکل ایرر آ جائے گا نا ایک شخص اگر اپنے باپ سے پہلے ایگزٹ کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کی اولاد کیسے ہوا تو اس طریقے سے فضیلتیں نہیں ثابت ہوتی ہیں 
اسی طریقے سے بخاری شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا اور پھر باقی انبیاء کو اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت باقی انبیاء پہ ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لباس پہنائے گا اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے فور تھرٹی ون نمبر حدیث ہے کہ شب مراج اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جب جمع کیا یہ عالم برزخ کی چیز تھی دنیا میں ابزرو نہیں ہو سکتی موجزانہ طور پہ تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں تو نبی علیہ السلام کو امامت میں فائز کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء تک یہ میسج دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں اب یہ وہ فضیلت ہے جو باقی انبیاء پہ نبی علیہ السلام کو حاصل ہے اور یہ کلی فضیلت کے طور پہ ہے کیونکہ امامت اور لیڈرشپ اس کو دی جاتی ہے جو کلی طور پہ باقیوں پہ فضیلت رکھتا ہو لیکن اس کلی فضیلت سے مراد جزیات کی فضیلت نہیں ہے اور یہ چیز صحابہ کرام میں بھی ہے صحابہ کرام میں بھی اہل سنت کے ہاں یہ ایگریڈ اپان ہے کہ کلی فضیلت شیخین سعیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو باقی صحابہ پر حاصل ہے رہا جزوی فضائل تو کسی ایک صحابی کی فضیلت حضرت ابو بکر عمر پہ بھی ہو سکتی ہے جزیات میں جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے اور حضرت ابو حریرہ خود بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو خیبر والی حدیث ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ مجھے پوری رات خواہش رہی کہ وہ خیبر والا دن جھنڈا مجھے ملے لیکن حضرت علی کو ملا اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سعد ابن بھی وقاص کہتے ہیں کہ جب حضور نے پہلے ہی ایک دن پہلے کہہ دیا نا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اس کے ہاتھوں پہ فتح دے گا جو اتنے عرصے سے فتح نہیں ہو رہی تھی تو ہم سب لوگ پوری رات اس شوق میں سو نہیں سکے کہ ہم میں سے کون خوش نصیب ہوگا تو اب اس طرح کی فضیلت یعنی حاصل ہو سکتی ہے مولا علی کے حق میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے ایون امہات المومنین میں بھی آپ دیکھیں ایک ماں کی فضیلت دوسری ماں کے اوپر جیسا کہ نبی اسلام فرمایا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے مجھے میری وہ بیوی آ کے ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں تو مہات المومنین فزیکلی اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھی فوت ہوگی حضرت زینب پہلے او انہوں نے کہا اچھا حضرت زینب سب سے بڑھ کر صدقہ اور خیرات کرنے والی تھی تو حضور کا کہنے کا مطلب یہ تھا اس کے ہاتھ لمبے یعنی وہ تقسیم کرتی ہے تو یہ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس کو یہ شرف ملا ہے کہ مر کے رسول اللہ تک پہنچی ہے وہ حضرت زینب ہے اب دیکھیں اب یہ فضیلت باقی بیویوں کو نہیں مل سکی اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میرے اہل بیت میں اوورال سب سے پہلے مجھے مر کے میرے تک جو پہنچے گا وہ فاطمہ ہوگی وہ چھ مہینے بعد ہی فوت ہوگی تھی سب سے پہلے حضور کی یعنی کوئی بیوی بھی فوت نہیں ہوئی آپ کے کوئی گھر والے بھی نہیں سب سے پہلے سعید فاطمہ اس طرح جزوی فضائل کسی ایک کو دوسرے پہ حاصل ہو سکتے ہیں حضرت ابو بیدہ ابن جرا کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی ہر نبی کے ساتھ ایک امانت دار ہوتا ہے میری امت میں میرا امین جو ہے وہ ابو بیدہ ابن جرا ہے اچھا معاذ ابن جبل ان کو نبی اسلام نے علادہ سے ان کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کیے وہ تو کئی ایک واقعات ہیں 
حضرت ختیجہ تو پہلے فوت ہوئی ہیں سرکار تسی تنہا اس طرح دی گلاں کرو حضرت عزیفہ ابن یمان رازدار رسول ہے وہ راز منافقین کے نام باقی صحابہ کو نہیں بتائے گئے جو حضرت عزیفہ کو بتا دی اس طرح کئی ایک چیزیں ہیں جو ایک جزوی طور پہ ایک صحابی کو بھی دوسرے میں فضیلت حاصل ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گئے جی اب اس آیت کو مکمل کر لیں جی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَ لَلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو رسولوں کے جانے کے بعد جو ان کے فالوورز ہیں ان کی امتیں ہیں ان کے جانشین ہیں وہ کبھی بھی آپس میں مت لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھولی نشانیاں آ چکی تھی یعنی انبیاء آگئے کتابیں آگئیں اس کے باوجود انبیاء کے ماننے والے کیوں آپس میں اختلاف کرتے رہے اور یہاں لفظ ہے قتل کا یعنی لڑائی تک بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ایسا نہ ہوتا ہم چاہتے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں چاہتا تھا کہ لوگ لڑیں ہم چاہتے سے مراد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا اور یہ صرف اگلے انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا ہمارے نبیل اسلام کے کیس میں بھی یہ ہوا ہے جنگ جمل صفین نیروان ہوئی ہے جو تو آپس میں ہی لڑے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یعنی ہم چاہتے تو ایسا نہ ہوتا مراد یہ کہ اگر ہم زبردستی کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ دنیا اللہ نے ازمائش کے ساتھ جوڑی ہے تو انبیاء کا جانا امت کے لیے خود بہت بڑی ازمائش ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب تک میں اپنے صحاب میں موجود ہوں نا اس وقت تک امن ہے جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا تو میرے صحابہ پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جن کا اللہ نے مجھے پہلے ہی بتا دی ہے اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا باعث ہے جب میرے صحابہ کو اٹھا لیا جائے گا تو میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جن کا مجھے پہلے بتا دیا گیا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے سٹارٹ میں میں نے یہ حدیث اسی حدیث سے ہی کربلا والے ریسرچ پیپر کا آغاز کیا آپ دیکھ لیں جی صحابہ اکرام جب دنیا سے اٹھ گئے تو پھر گمراہیاں کس قدر کھل کے سامنے آئی ہیں کہ آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ کا اس معاملے میں کیا عقیدہ تھا صحابہ کی موجودگی میں کم از کم عقیدے کی خرابیاں تو نہیں آئی نا سیاسی اختلافات باقی دنیاوی طور پہ دنیا کی محبت کی کمزوریاں وہ آنا الگ بات ہے لیکن برائی کو برائی سمجھا جاتا تھا گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تھا غلط عقیدہ کوئی نہیں تھا کوئی بزار نہیں بنتے تھے کوئی بابوں کو نہیں پکارتا تھا کوئی قبروں سے نہیں مانگتا تھا یہ تو معاملات کوئی نہیں ہوتے تھے کوئی اس قسم کی بحثیں نہیں موجود تھیں صرف ایک خوارج کا فتنہ آیا ہے وہ بھی صحابہ اکرام کی وجہ سے وہ اپنی موت مر گیا ایس سچ اب ایک بازیہ فرقہ ہی ہے وہ بھی اب آلموسٹ موڈریٹ قسم کے وہ جیسے وہ اچھے طالبان اور برے طالبان ہیں وہ اچھے والے خوارج ہیں آج کے جو خوارج ہیں وہ اچھے والے خوارج ہیں وہ حضرت عثمان اور حضرت علی سے اختلاف ضرور رکھتے ہیں لیکن ان کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اس طرح کے خارجی نہیں ہے کہ تکفیر کریں یہ عبازی ہیں عمان کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ مہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اگر زبردستی تو ایسا کبھی نہ ہوتا وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ لیکن لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیا تو ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان پر قائم رہنے والے ہیں اور بعض ہیں جو کفر اختیار کر لیتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُو اور اگر اللہ زبردستی کرنا چاہتا تو کبھی ناپس میں لڑتے ہیں یہ لوگ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے 
مراد یہ ہے کہ اللہ کو اب کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ساروں کو ہدایت کیوں نہیں دے دی یہ تو قرآن میں کئی جگہ ٹاپک آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہی ہدایت دے دیتا لیکن اللہ نے جو ہے وہ آزمائش رکھی ہے زبردستی ہدایت نہیں دے گا جو کوشش کرے گا اس کے لیے ہدایت ہوگی ولدینہ جاہد فینہ لنہ دینم صبح اب اگلی آیت جو ہے نا یہ متقاضی ہے کہ اس کے اوپر کم از کم ایک گھنٹہ بولا جاتا لیکن وہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میرا پوری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے مجلس کے اندر عقیدہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے اس کی بنیادی آیت یہی تھی صورت البقرہ کی آیت نمبر 254 یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم اے اہل ایمان ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو من قبل این یعتی یوم اللہ بیعن فیہ ولا خلہ اس دن سے پہلے کہ جس دن یعنی قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ کوئی مال والی رشوت قبول کرے گا نہ کوئی دوستی مانی جائے گی ولا شفاعتن اور نہ کوئی دھونست والی شفاعت والکافرون اور کافر ہی جو ہیں وہ ظالم ہیں تو اس آیت کے اندر کیٹاگوریکل ڈنائے ہوا کہ قیامت والے دن یعنی یہ دنیا کے معاملے ہیں نا کہ آپ رشوت دے کے چھوٹ جائیں آپ سفارش کے ذریعے چھوٹ جائیں اور آپ دوستی کے ذریعے چھوٹ جائیں آخرت میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی بلکہ قرآن میں کئی جگہ مضمون آئے گا کہ اگر زمین بھی پوری کوئی دولت کی بھر کے اللہ تعالیٰ کو دے دینا اس کے مثل اور بھی تب بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا کوئی رشوت تو یہاں شفات کی نفی آئی ہے اس کی وجہ سے بعض منکرین حدیث نے دھوکہ کھایا انہوں نے کہا شفات کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے قرآن میں تو کیٹاگوریکل ڈنائی ہے حالانکہ اسی سے اگلی آیت جو ہے آیت الکرسی اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا منظرلدی یشفا اللہ بیزنی اللہ کے حضور کسی کی جرت نہیں شفات کر سکے کسی کی سوائے اس کے اذن سے اور وہ پورا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اذن دے گا تعداد بھی مقرر کرے گا بندے بھی بتا دے گا کہ ان ان کی شفات کرنی ہے وہ بیسیکلی ایک مہمان خصوصی والا معاملہ ہوگا وہ شفات اللہ ہی نے کرنی ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے بھی ہوگی فرشتوں کے ذریعے بھی ہوگی اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے بھی اب یہ ایک پورا ٹاپک ایک گھنٹے کا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں شفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ جس میں آلموسٹ ایک سو سے زیادہ ریفرنسز میں نے قرآن اور بخاری مسلم سے پیش کیے ہیں اور ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے ہوتا ہے ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اس ویڈیو کو ریکارڈ کروایا آلموسٹ وہ پچاس منٹ کی ویڈیو ہے تو اس میں میں نے اس طرح کی کراس ریفرنس کے طور پہ ساری آیات جس میں یہ والی آیت اور اس سے اگلی آیت بھی میں نے کور کی ہے آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں چاہ رہا ہوں کہ جو مختصر سا وقت رہ گیا اس میں ہم آیت الکرسی جو ہے وہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 255 کور کر لیں اب اگلی آیت جو ہے یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی کرسی کا ذکر ہے اس کی فضیلت میں کئی ایک احادیث ہیں صحیح بخاری میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے مال غنیمت کی چوکے داری کے اوپر سیدنا ابو حریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمور کیا اور تین راتوں تک ایک شخص آ کے وہاں چوری پرفارم کرنے کی کوشش کرتا رہا تو حضرت ابو حریرہ نے اسے پکڑ لیا پہلی دفعہ پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو اگلی دفعہ نہیں آؤں گا دوسری بار پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو اگلی دفعہ نہیں آؤں گا تیسری دفعہ جب پکڑا تو انہوں نے کہا اب تو میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں تمہیں 
ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر رات کو بستر پہ جاتے وقت تم وہ وظیفہ کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے اوپر فرشتہ معمور ہوگا شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا یہ حدیث صحیح بخاری میں ٹو تھری ڈبل ون ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے اس نے جو وظیفہ بتایا وہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو بستر پہ جاتے وقت پڑھ لیا کرو تو حضرت ابو رینا نے اس کو چھوڑ دیا نبی الاسلام ہر موقع پہ جب وہ صبح بتاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ جھوٹا ہے آج پھر آئے گا تو خیر وہ بھی سمجھدار تھا وہ تیسری دفعہ جب چھوٹا ہے چوتھی دفعہ آیا نہیں ہے تو تیسری دفعہ حضور نے کہا کہ تین دنوں سے تمہارا جو آنے والا وہ مہمان تھا نا وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا ہے وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی ہے تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ سچی بات اگر جھوٹا بھی کرے تو اس بات کی تصدیق کر دینی چاہیے تو وہ آیت الکرسی کا وظیفہ مل گیا اسی طریقے سے سنن نسائی القبرا میں اسی کی ایکسٹینشن ہے سنن نسائی القبرا کے اندر ایک حدیث ہے امام نسائی نے اس میں ایک چیپٹر باندھا ہے امل الوم و وہ سن نسائی القبرا کا چیپٹر ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے یہ ایٹ زیرو ون سیون نمبر حدیث حاکم میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ ٹو زیرو سکس فور کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شیاطین سے جنات سے اور جو شام کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک حفاظت میں رہتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ فجر اور مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں اب جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ہے نا اسے دوبارہ سے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس میں امپلائڈ ہے وہ شامل ہے دوبارہ کر لیتا تو بہت اچھی بات ہے اور ایک اور فضیلت ہے جو سنسائی القبرا میں ہی ہے ڈبل نائن ٹو ایٹ نمبر حدیث ہے اسی امل الوم و چیپٹر میں کہ جو شخص نماز فرض ادا کرنے کے بعد نماز فرض آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا لیکن اس میں نماز شرط ہے تو یہ بھی ایک فضیلت ہے اس اعتبار سے اس کی ایک ضعیف سند بھی ہے سن القبرا البئی حکیم میں مولا علی سے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ آیت الکرسی کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے پڑھ لے لیکن جو سنسائی القبرا میں صحیح سند ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے لیکن اس طرح کی جو ضعیف روایتیں ہیں نا جب صحیح احادیث کو سپورٹ کر رہی ہوں نا تو اسی کو فالو کرنا چاہیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بغیر گفتگو کیے سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھ لی جائے البتہ اگر کوئی گفتگو کر بھی لیتا ہے تب بھی فضیلت مل جائے گی کیونکہ جو صحیح حدیث میں اس طرح کے الفاظ موجود نہیں ہیں تو یہ تین بڑے بڑے فضائل ہیں باقی میں نے قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے مسئلہ نمبر ایک اے بی سی جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے اللہ لا الہ اللہ اللہ ہی ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے الحی القیوم وہ خود سے زندہ ہے اور باقی سب کو قائم اسی نے رکھا ہوا ہے سب کو زندہ رکھنے والا وہ ہے باقیوں کی زندگی اس سے مستار ہے اس کی زندگی حقیقی ہے اپنی ہے لا تخدہ سینت ولا نعم اور اس کی زندگی اتنی کامل ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند ہماری زندگی آپ دیکھ لیں ناقص ہے ہم چوبیس گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور مر جاتے ہیں موت 
موتمین کی بہن ہے نا اسی لیے آپ دیکھیں آپ کو جو رات کو سونے کی دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں اللہ بسمی کا اموت و آحیہ اور اللہ بھی اسمی کا اموت و آحیہ دونوں الفاظ درست ہیں تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں اور صحیح بخاری میں جو صبح اٹھنے کی دعا ہے وہ تو ہے ہی ہے اس میں تو ڈائریکٹ کلیئر ہو گیا یہاں تو پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ امبیگوٹی ہے کہ یہ اس نیند کا بھی ذکر نہیں ہے لیکن اس میں تو واضح ذکر ہے الحمد للہ احیانی بادما اماتنی یا احیانا بادما اماتنا جمع کسی کے سے ہو وہ الہ نشور تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا پھر سورہ ازمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہارے نفس کو قبض کر لیتا ہے پھر جس کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے جس کی باقی ہوتی ہے اس کو دوبارہ واپس بھیج دیتا ہے تو نیند بھی موت کی ایک فارم ہے ہماری جو زندگی ہے وہ بھی ناقص ہے ہم ڈپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر اس اعتبار سے کہ جب چاہے وہ سانس روک لے اور اس اعتبار سے بھی کہ چوبیس گھنٹے میں ہمیں ایک دفعہ سونا ہی پڑتا ہے ادروائز آپ اگلے چوبیس دنیا کا ذہین ترین آدمی دنیا کا طاقتور ترین آدمی کتنے گھنٹے جاگ سکتا ہے یہ بزرگ جو جاگتے رہے ہیں نا ایک ایک سال یا دو دو سال کہانیاں نے کوئی نہیں ان جاگتے جس کو ہے نا اس کو لے کے جاگ کے بتائے کوئی اور کہتے ہیں جناب تین سال تک کھایا پیا نہیں ہے اس کے ساتھ اس کہانی کو کمپلیٹ کیا کریں ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ نہ کھادا پیتا نہ پیشاب کیتا کیونکہ اگر کھایا پیا نہیں ہے تو پیشاب تو کھانے پینے کے ساتھ ہے نا آپ کھانا پینا چھوڑ دیں پیشاب ختم ہو جائے گا یہ ساتھ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ تین سال تک پیشاب بھی نہیں کیا اور پھر اس طرح کا مندا لے کے آنا ہے اس کے جو ہم کریں گے نا وہ ہماری ویڈیوز میں ریکارڈ ہے آج چھوڑ دیں لہو معاف سماواتی و معاف الرد اچھا دوسرا ہے نیند نہیں آئے گی اور اسے اونگ بھی نہیں آتی یعنی اتنی کامل زندگی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جھٹکا نہیں آتا لہو معاف سماواتی و معاف الرد اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اچھا آسمان ہمیشہ جمع کے سیکھے کے ساتھ آتے ہیں زمین سنگولر کے سیکھے کے ساتھ سوائے ایک پارہ نمبر اٹھائیس کے اندر کہ اللہ نے سات آسمان پیدا کیے اور اس کے مثل زمینیں بھی چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میریکل پلانٹ ہے روئے عرض زندگی ابھی تک یہیں پہ دریافت ہوئی ہے جس زندگی کو ہم جانتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کا ذکر کرتا ہے تو قرآن میں جب بھی آیا نا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت سمرات پوری کائنات من ذلدی یشفا اللہ بیزنی کس کی جرت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفات اور سفارش کر سکے سوائے اس کے عزم کے ظاہر کسی کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں سوارش یہ ہوتی ہے کہ کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے تو ایک وہاں کا بڑا آدمی جا کے سفارش کرتا ہے کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں اسے شروع سے جانتا ہوں بڑا شریف آدمی ہے اب اللہ کو اس طرح کی سفارش تو کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بندہ غلط پکڑ لیا آپ نے نہیں ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کی ضرورت ہے کہ مجھے کہے مجھے سفارش کرے کسی کی کہ میرے کہنے تھے نہیں تو اب آپ دیکھ لیں بابوں کے بارے میں وہ دھونس کے عقیدے جو رکھے ہوئے ہیں اسی تو آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے جس نے یہ آیت پڑھنی ہے اس نے کہنا ہے کہ بابا کتوں آ گیا اتنے تھے کوئی بھی کھنگڑ نہیں دینا اللہ نے سوائے جس کو عزن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی ایک پوری دردناک حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث شفات وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں شفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا جو ان کے بعد ہونے والے 
یعنی اللہ تعالیٰ مارا جس کی سوارش تم میرے پاس لے کے آؤ گے نا مجھے پتا ہے اس نے پہلے کیا کیا اور آندھا کیا کرنا ہے مجھے بتا رہے ہو اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سفارشی بھی ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ ان کا علم پہلے کا کیا تھا اور بعد کا علم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے ولا یوحیدون من علمی اللہ بما شا اللہ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اس کے اوپر کوئی علم آشکار کر لے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی اللہ نے سب کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے سوائے اس کے کہ وہ جو سورہ عال عمران میں بھی آتا ہے ون سیونٹی نائن نمبر آیت میں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غائب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے پیغمبروں کے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ پیغمبر وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے غیب کا علم دیتا ہے اتنا جتنا اس کے لیے پسند فرماتا ہے علم الغیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر سکس اے اور سکس بی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل ٹاپک ہے تو جتنا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ ظاہر فرماتا ہے اور جس کے لیے نہیں چاہتا ظاہر نہیں فرماتا اچھا یہ اب بعض علم الغیب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیا کرام کو دیے اور بعض یہ ہیں جو ہمارے اعتبار سے وہ آپ سمجھ لیں ان سین علم ہے لیکن جو کہ وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم اس کو علم الغیب کا لفظ تو نہیں بول سکتے لیکن چھپے علوم ہیں جیسے سائنٹیفک جو بڑے بڑے راز ہیں اس کائنات کے وہ لوگوں نے دریافت کی ہیں میگنیٹک فیلڈ کا دریافت کرنا کمپاس بنا لینا فیراڈے نے آٹھ سے دو تین سو سال پہلے ہی ہوا ہے نا بجلی والا معاملہ دنیا میں بجلی آئے ہوئے میکسیمم ڈیڑھ سو سال گزرا ہے اس سے پہلے بجلی نہیں تھی تو ایک انسان پہ اللہ نے راز کھولا ہے نا کہ اگر کسی کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کیا جائے تو اس میں وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے ای ایم ایف انڈیوس ہو جاتی ہے یہ فیراڈے کو اللہ نے راز سمجھا دی ہے نا نیوٹن کو کئی ایک چیزیں باتیں سمجھا دی آئنسٹائن کو سمجھا دی تیل زمین سے نکلایا گھڑی بنا لی اتنی ساری چیزیں ہیں جہاز بنا لیے جیٹ انجن بنا لیے تو یہ اس کائنات کے راز اللہ تعالیٰ لوگوں پہ کھولتا ہے وسیع کرسی سماواتی والارد اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے ولا یعود حفظما اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تھکا نہیں دیتی یہ چیز وہ علی العظیم اور وہ بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے اچھا یہاں کرسی عین ممکن ہے کہ کوئی فزیکل کرسی ایگزٹ کرتی ہے اور عین ممکن ہے کہ یہ بات محاورتاً ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس سے مراد ہو کیونکہ قرآن میں کئی ایک چیزیں محاورتاً بھی استعمال ہوئی ہیں اس کے اوپر یہ جو اہل حدیث کی طرف سے جہمی ہونے کا فتویٰ فوراً لگا دیتے ہیں یہ غلط ہے بعض جگہ وہ خود بھی تعویلات کر رہے ہوتے ہیں جیسے سورہ قصص کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے چہرے کے تو سارے اہل حدیثوں نے ترجمہ کیا ہے یہاں چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے تو تعویل تو وہ بھی کر رہے ہیں یا قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سات لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے بخاری مسلم میں آتا ہے تو وہاں اہل حدیث بھی کہتے ہیں یہاں مراد عرش کا سایہ اللہ کا سایہ مراد نہیں تو اس طریقے سے اگر کوئی تعویل کرتا ہے اس طرح کے معاملات میں جہاں پہ ممکن ہو جہاں پہ ممکن نہ ہو وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے مولانا مدودی تو دونوں طرف گئے ہیں کہ این ممکن ہے کرسی ہو اور این ممکن ہے کہ اس سے مراد 
ایک محاورتاً بات ہو کہ اللہ کی بادشاہی نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اور اس کی یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بنا کے مخلوق چھوڑ نہیں دی بلکہ اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے اور وہ ایسی حفاظت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مصروف ہو گیا کہ اتنی مخلوقات پیدا کر کے اب کیا کرے گا وہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہ کوئی گرا نہیں ہے اس کی وہ تو صورت النام میں ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا نہ زمین کے اوپر نہ سمندروں میں کوئی پتہ بھی گرتا ہے مگر اس کے علم سے اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے لوہے محفوظ میں لکھ لیا ہے تو ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے وہ علی العظیم اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے اب یہاں پہ ایک اللہ کا نام بھی آ گیا علی علی یون تو مخلوق میں کسی کا نام ہو سکتا ہے یہ ہے العلی جب الف لام سے ہوگا تو دی علی خاص ہو جائے گا رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے الرحمان اللہ ہے رعوف کوئی بھی ہو سکتا ہے نبی السلام کے لیے ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم لیکن الرعوف اور الرحیم اللہ ہے صرف رعوف اور رحیم سورہ اتوبہ کی آخری آیات میں نبی السلام کے لیے بھی ہے تو یہاں پہ بھی علی سے مراد بلند عظمت والا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور اپنی شان کے اعتبار سے بھی بلند ہے تو اب یہ آیت الکرسی پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا تھا میں نے اتنا حصہ کور کیا ہے جتنا ایک عام بندے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ سمجھیں کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی آیات اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اعتبار سے یا اس کی قدرتوں اور شانوں کے اعتبار سے آئیں گی آلموسٹ ان کی جڑ جو ہے وہ آیت الکرسی کے اندر موجود ہے تو یہ اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن جتنی میں نے اجمالاً اس کی تفسیر بیان کر دی ہے اس تفسیر کلاس کے اندر اتنی کافی ہے باقی تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی شانوں کا ذکر بیچ میں آتا چلا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کور کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعائے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرما دے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے دور کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرو کا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر